0: Radio 1.
1: Lieve van den Houten, Nieuwe Feiten.
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 22 januari 2020. In het nieuws vandaag dat in een Chinese stad een campagne is stopgezet om mensen die in pyjama de straat opgaan publiek te blameren. Ambtenaren hadden op de officiële sociale media accounts van de stad foto's gepubliceerd van zeven mensen in nachtkledij. De foto's kwamen van bewakingscamera's met gezichtsherkenning en werden gelabeld als onbeschaafd gedrag. Naast de pyjamafoto werd ook de volledige naam van de persoon, de identiteitskaart, een close-up van het gezicht en informatie over de plaats direct gepubliceerd. Eerst voerde het stadsbestuur nog aan dat het initiatief kaderde in een nationale competitie voor geciviliseerde steden en dat het officieel verboden is om een pyjama te dragen in het openbaar. Maar na een tsunami van negatieve commentaar op sociale media werd de campagne offline gehaald en bood het stadsbestuur officieel zijn excuses aan. In pyjama de straat op gaan is kennelijk niet zo ongewoon in China. In de aanloop naar de wereldtentoonstellingen in 2010 voerde Shanghai een campagne tegen de pyjama... met als slogan laat uw pyjama thuis... wees een beschaafd persoon voor de wereldtentoonstelling. De nieuwe feiten vandaag... de beste stimulans voor uw kleuters en brein is voorlezen. Er bestaan alleen maar neerbuigende woorden... voor mannen die zich tussen aanhalingstekens vrouwelijk gedragen. En dankzij een apenstaart weten we nu... dat mensen 3600 jaar geleden van Griekenland naar India konden reizen... En reuktraining is breintraining. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Vier
2: Nieuwe feiten.
0: Wilt u uw kleuter van vier zijn hersenen stimuleren? Dan is dit de beste truc. Lees hem voor uit een boek. Katelijn Nijsmans, Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent neuropsycholoog aan de PXL-hogeschool en zaakvoerder van The Tipping Point. Dat is een bedrijf dat zich bezig houdt met breintraining.
1: breintraining. We baseren ons op de neurowetenschap, maar niet, niet per se breintrainingen aan zich.
0: In Cincinnati, in de Verenigde Staten, zijn hersenscans bestudeerd van kinderen tot vijf jaar. En daar is iets merkwaardigs op te zien. Wat is daar op te zien?
1: Wel, Je zou kunnen zien op die hersenscans dat, dat kinderen die langer naar schermen duren, dat hun verbindingen, hun witte stof, dat die minder sterk is dan kinderen die voorgelezen krijgen.
0: En dat gaat om kinderen jonger dan vijf.
1: Exact, tussen twee en vijf.
0: En dat zou dus kunnen betekenen dat naar een scherm kijken minder stimulerend is voor het brein dan... Kinderen voorlezen uit een boek?
1: Wel, dat is, dat is een van de, de mogelijke betekenissen erachter. Het is natuurlijk wel zo dat de manier waarop het bestudeerd is, dat zeggen de onderzoekers zelf ook... Dat daar wel wat hiëten ja in zitten. Ik bekijk het eerder als een, ja, de, de eerste neurobiologische studie die de link heeft gelegd. en die echt neurowetenschappelijk iets, uh, iets aantoont. maar vooral een hypothese die verder onderzocht moet ja, worden. Want het de echte oorzakelijke
0: dat verband dat is nog niet aangetoond.
1: Exact, ja. exact. Maar, maar het is een, een heel aanwijzing.
0: Het is een aanwijzing, het is een hypothese. en ja, het spoort een beetje met ja, de volkswijsheid: hè? dat ja, kinderen voorlezen dat dat heel gezond is.
1: Klopt dat het spoort inderdaad met die volkswijsheid? Alleen is de vraag van, ja, aan wat ligt dat? Want het, het zou evengoed kunnen liggen aan het feit dat er bij voorlezen, dat er menselijke interactie is. En heel vaak als we onze kinderen voorlezen, ja, gebeurt dat niet aan de andere kant van de kamer. Hè? We gaan dicht bij onze kinderen zitten, er is fysiek contact, we gaan met hen daarin in interactie gaan, terwijl vaak, niet altijd, maar vaak bij schermen, dat die interactie afwezig is. Dus de vraag is van ja, die causaliteit: ja, waar kunnen we daar gaan gaan ja. pinpointen,
0: Ligt het aan de interactie tussen jou en je kleuter, of ligt het aan het talencentrum dat gestimuleerd wordt door al die nieuwe woorden waarmee dat kind geconfronteerd wordt?
1: Exact. Dat zou ook kunnen. En bovendien heb je, je hebt ook heel veel, heel veel zaken op schermen die een, een ongelooflijke educatieve waarde hebben. Programma's die kinderen gaan stimuleren om net beter taal te gaan leren of meerdere talen te gaan leren. Ja. Dus ook daar moeten we naar kijken: van ja, welke schermen bedoelen we dan? Hè?
0: Ja, Is het gewoon, zijn het gewoon tekenfilmpjes waar je als, als kleuter naar zit te staren, of zijn het van die educatieve filmpjes? Dat moet nog allemaal verder uitgezocht worden, maar het zou best kunnen. Dat, uh, dat voorlezen heel goed is uh, voor een kind. M mensen zijn daar nogal, ja, hebben geneigd, zijn geneigd om wat, wat te wachten tot een kind wat meer ja. taal heeft om, om dan voor te lezen. Maar dat, zou je dat uh, dan aanraden om dat toch maar te doen op jongere leeftijd?
1: Ja, wel. Ik zou, ik zou aanraden om uh, zo snel mogelijk te beginnen met voorlezen. Hè. Dat kan absoluut uh, geen schade aanrichten. Bovendien, um, in, de, in de vroege kinderjaren gebeurt er eigenlijk heel wat uh, spectaculairs in ons brein. Ons brein is dan volop nieuwe uh, neuronen aan het aanmaken, nieuwe verbindingen aan het leggen. En uh, in die vroege uh, kinderjaren is de ontwikkeling van taal is iets dat, ja, dat cruciaal is. Dat betekent natuurlijk niet dat je uh, moet gaan, uh, gaan voorlezen Tolstojevski. Het, het, het gaat meer over het, het horen van taal. Het gaat over een interactie gaan met de ouder, weten wat een boek is, hè, weten wat taal is. Die zaken zijn, zijn ja. heel belangrijk.
0: Je moet geen uh, Oostakkersse gedichten gaan voorlezen. Nee. Maar het hoeft ook nee. niet dat een kind dat allemaal woord voor woord begrijpt. Dat is ook niet helemaal nodig.
1: Nee, zeker niet in, uh, in die fase. Vooral gestimuleerd wordt. Om, omdat ja. er zoveel neuronen zijn um, in, in die fase, heel veel van die neuronen die gaan verdwijnen. Dus de zaken, de, de neuronen die gestimuleerd worden, die blijven bestaan en die vormen verbindingen.
0: Aha, en, en als je de, ze kwijt bent, de, de, ben je ze kwijt voor het leven.
1: Niet voor het leven. Ons brein is plastisch, hè. dat is neuroplasticiteit. We, we kunnen, kunnen heel lang uh, blijven leren. Um, maar ik, ik heb vrienden wiens zonen nu beter tennis spelen dan, uh, dan zij zelf. Uh, omdat zij niet op jonge leeftijd zijn, uh, zijn begonnen en hun kinderen wel. Dus je hebt wel een, uh, een achterstand.
0: Ja, en een achterstand die niet altijd even makkelijk in te halen is. Cool. Mensen weten wat hen te doen staat. Dankjewel, Katelijn Nijsmans, goedemiddag.
1: Dankjewel. Daag. Radio 1 Nieuwe feiten
0: Gisteren, het moet gezegd, kwam ik in de problemen. En dat kwam door het nieuwe feit van gisteren, het nieuwe feit dat de directrice vaker te maken krijgt met seksuele intimidatie dan de secretaresse. Als een vrouw opklimt in de hiërarchie, krijgt ze vaker te maken met ongewenste seksuele opmerkingen. Dat verhaal zijn we aan het vertellen en dan krijg ik plots een taalprobleem. Laten we even terugspoelen.
1: Het blijkt ook uit ander onderzoek dat uh, vrouwen van kleur bijvoorbeeld er nog meer last van hebben. Maar ook mannen van kleur en mannen die zich vrouwelijk, tussen aanhalingstekens, gedragen. Ah, ja.
0: Dus ja. Het, mannen met een slap handje, als ik, maar zou, uh, als ik dat zo mag zeggen. Die, ja, ik weet
1: niet wat men bedoelt met zich vrouwelijk gedragen. Ja, ik zie dan mannen
0: een met een slap handje. We weten allemaal, die, man, die mannen bestaan. Hè? En die Natuurlijk. hebben ook recht op een plaats onder de zon, absoluut. Maar er zat kennelijk een gat in mijn taal, want ik had geen... Neutraal woord voor mannen die zich tussen aanhalingstekens vrouwelijk gedragen. Dat was de term die de wetenschapster in de mond nam. Maar hoe noem je die? Jeroen Borgs, goedemiddag. Goedemiddag. Jeroen Borgs van Savaria. Ik heb intussen nog zitten nadenken, maar ik heb geen woord gevonden. Fem, hoor je wel eens zeggen? Fem, is dat een woord?
3: Goh, ik denk niet dat dat een perfect woord is om dat te beschrijven. Um, is er een woord? Het, het, zegt, het zegt veel natuurlijk. Hè, dat er geen woord is. De enige woorden waar ik aan denk zijn allemaal ja, woorden met een negatieve bijklank. He, je kent ze als geldwoorden. Jeannette bijvoorbeeld. Um, hetzelfde geldt trouwens voor vrouwen: hè. vrouwen die zich ja, niet traditioneel vrouwelijk gedragen. Manwijf. Een manwijf. Een ja. manwijf is ook geen neutraal woord natuurlijk. Dat zijn, dat zijn beledigingen. Een verwijfde
0: ja, vent. Ja, en toch blijkt dat, is, uh... dat we die woorden misschien wel kunnen gebruiken als we het hebben over ja, mannen die zich tussen aanhalingstekens vrouwelijk gedragen en opklimmen in de hiërarchie krijgen vaker te maken met seksuele intimidatie. Hebben we zo'n woord Go nodig?
3: Ik denk dat we ons niet moeten focussen op het woord, of, of er een woord voor zoeken. Ik denk dat de problematiek die beschreven wordt, hetgeen is waar we op moeten focussen. En het feit dat onze maatschappij, inderdaad nog op die manier omgaat met mensen die buiten de lijntjes kleuren van, van wat, wat genderstereotyp gedrag ja. is. En je merkt dat die, uh, die, die, die ingebakken manier van kijken naar wat een man en wat een vrouw hoort te zijn, dat dat er onbewust toch nog heel erg in zit. Hè? Ja. Die manier van beschrijven van een man die, die misschien vrolijke trekken vertoont, is uiteraard volledig onschuldig bedoeld, maar eigenlijk zijn we toch weer mensen in categorieën aan het steken, terwijl het Opfoon gaat over menselijk gedrag, mensen, variatie binnen mensen. En of dat dan nu typisch mannelijke of typisch vrouwelijke kenmerken zijn, ja, ja. eigenlijk zou dat er gewoon niet toe moeten doen. Ja,
0: dat is, dat is uiteraard zo. Maar als het er uh, om gaat om het aan te tonen dat het er wel toe doet en dat het negatieve gevolgen heeft, dan moet je er misschien wel... Zou het helpen, om, mochten we een, een term vinden die positief is? Zou dat helpen?
3: Dat denk ik dat het inderdaad wel zou kunnen helpen. Dat je... Dat je inderdaad in plaats van het als deviant gaat zien, want zo komt het dan toch een beetje over, dat je het gaat zien als mensen die, ja, mensen die zich bevrijden van die genderstereotypen of zoiets. Dat zou een, een krachtig woord kunnen zijn. Hoe zit dat eigenlijk in het
0: buitenland? Hebben ze, hebben ze in het Engels niet zo, wat zeggen ze, effeminate? Effeminate is niet zo negatief, is redelijk neutraal toch, hè?
3: Goh, ik ben geen taalkundige, dus uh, ik kan het niet uh, evalueren in andere talen allemaal, maar uh, er zijn natuurlijk wel woorden. Hè. Um, ook bepaalde termen die een zeer negatieve bijklank hadden, origineel, die gereclaimed worden, zeggen ze dan in het Engels, eh, die, die terug opgeëist worden eigenlijk door, een, door een minderheid of door een groep die, uh, ja, die het soms zwaar te verduren krijgt en als een soort geuzenaam ja, gebruikt wordt. Dat um, kan natuurlijk ook. Dat kan inderdaad ook, maar dat zijn meestal processen die ook heel lang duren en die vanuit de, ja, de, de gemeenschappen zelf komen, hè? dus die niet echt van bovenop worden opgelegd. Queer is zo'n heel mooi woord. Queer. Hè? Dat werd vroeger in het Engels echt als een scheldwoord gezien. En dat is nu zelfs in, in de wetenschappelijke literatuur uh, en dergelijke opgenomen. Je hebt, kan queer studies studeren. En mensen die queer zijn, die meer de, de gendernormen uitdagen uh, en dergelijke. Dat is een, een heel positief woord geworden nu. Maar zoiets vraagtijd, dat kan je niet van de ene moment op de andere invoeren. Ja,
0: het heeft ook geen zin om zo'n term te gaan uitvinden en dan proberen te lanceren.
3: Nee, nee, dat, uh, dat werkt toch niet. In dat de taal, zal, dat zal
0: vanzelf boven water moeten komen. Maar in ieder geval, het is een ferme conclusie dat uh, louter het feit dat we geen neutraal dat we alleen maar scheldwoorden hebben voor dat gedrag, dat zegt iets over ons, zelfs ja, in 2020. Inderdaad. Dankjewel, dat is een spiegel. van uh, Savaria. Jeroen Borgs, goedemiddag. <middels> 3.600 jaar geleden in het bronstijdperk konden mensen al reizen maken van pakweg 4.000 kilometer. Dat is heel veel. En dat weten we dankzij apen. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag. Een beetje onze huisbioloog. Het zijn uh, tekeningen van apen op het Griekse eiland Santorini, die... Uiteindelijk na heel lang zoeken hun geheimen hebben prijs gegeven. Welke tekeningen zijn dat?
4: Het gaat over Frescos in een stadje dat vroeger Akrotiri heette, een havenstadje op het fameuze eiland Santorini in de Aegeïsche Zee tussen Griekenland en Turkije. En het mooie, voor ons dan toch, aan dat stadje is dat het ongeveer 1600 jaar voor Christus onder een vulkaanuitbarsting bedolven is, dus een soort Pompei, maar dan een paar duizend jaar vroeger. En uh, waarschijnlijk waren die fresco's en die gebouwen nog maar relatief recent uh, uh, klaargemaakt dan, want die zijn zeer goed bewaard gebleven en daar zijn heel veel details op te zien. En op basis van een uh, onderzoek van die fresco's, en dat heeft de jaren 50 in beslag genomen, want ze hebben die nog niet zo heel lang geleden uh, uh, gevonden, in 1960, heeft men nu uh, apen kunnen determineren tot op de soort die Aha. op die muurschilderingen zijn afgebeeld
0: want dat zijn, die, die tekeningen zijn zo gedetailleerd dat je de soort kunt determineren dat je kunt zien welke soort aap het is
4: ja, en, 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 en dat is het, nu het verrassende aan heel het verhaal, omdat uh, ja, wetenschappers uh, zijn, net als alle mensen, uh, hè, personen die nogal vastzitten in wat dat ze al kennen, hè, de, de, de klassieke routine van het dag, dagelijks leven en in hun geval ook van wat dat ze menen, hoe zo'n beschaving in elkaar zit. En die zijn er bijna automatisch van uitgegaan dat die aapjes die ze op die tekeningen zagen, op die schilderingen zagen, dat dat groene meerkatten waren. Een groene meerkat is een relatief kleine apensoort die ook in Afrika voorkomt en Aangezien er toen al wat contact was met de Egyptische beschaving, waar men he, dus die apen ongetwijfeld moet gezien hebben, ging men er bijna automatisch van uit dat die aapjes groene meerkatten waren.
0: Ja, dat paste in het concept dat al bestond over die dat tijd. Past
4: Voilà, dat past in het concept, hè. handel, akrotiri, een beetje de zee oversteken, komt men in Egypte aan, hè. Daar, daar, daar hadden ze zelf ook al schilderingen, hè. dus die apen sloten mooi aan bij dat verhaal, tot men uh, is het gezond verstand heeft gehad van uh, apenkenners bij dat onderzoek te halen. En het is wat mij betreft een grote verrassing dat dat, uh, dat, dat resultaat van de werk is niet gepresenteerd in de Journal of Archaeological Science, of die top yeah. uh, archeologische vakbladen, maar in het, een van de beste apenvakbladen in de wereld, Primates. En ze hebben daar dus een, een amalgamke bij elkaar gehaald van primatologen, dus apenonderzoekers, archeologen, kunstkenners. Ze hebben zelfs de bekendste apentekenaar ter wereld ingehuurd om, om heel mooi he, die tekeningen te vertalen naar wat er vandaag van apen leeft. En nu is, zo is men dan tot de bijna onweerlegbare conclusie gekomen dat dat geen groene meerkatten waren, maar wel hoelmans. En hoelmans zijn de fameuze tempelapen uit, uh, uit de Indusvallei, he, dus uit wat dat nu uh, Indië en Nepal is en zo. India. Dus ineens... Uh, ja, ineens shift het, shift het verhaal van, van de handel van, van uh, Akrotiri en Santorini. shift dat helemaal weg van Egypte. naar 3.000 à 4.000 kilometer verderop ja. in, uh, in het huidige India. En
0: je zegt onweerlegbaar. hoe kan dat zo onweerlegbaar? Het zijn toch maar tekeningen?
4: Ja, maar er zijn dus, uh, er zijn dus uh, bepaalde kenmerken die een groot onderscheid geven tussen de groene meerkat en de hoelmans. De hoelmans zijn bijvoorbeeld drie keer groter dan, dan de groene meerkatten, maar dat zie je natuurlijk niet omdat je die proporties niet goed kunt inschatten. Maar wat hoelmans wel hebben en groene meerkatten niet is, de hoelman draagt zijn staart recht omhoog, lange staart recht omhoog, met helemaal op het einde dan een klein krom, krommetje van de punt. Terwijl de groene meerkatten hun staarten altijd omlaag draaien. De staart
0: heeft hen dus, verraden.
4: ...staart heeft het gedaan. Ja. En, uh, het is wel opvallend als je, de, als je de beelden ziet... ...als je de beelden van de frescos vergelijkt... ...met de schetsen he, die bestaan van die huidige apen. En uh, grappige aan dat, uh, dat staartverhaal is ook... ...dat men daardoor ervan uitgaat... ...dat die mensen die dat getekend hebben in, in die tijd... ...die apen levend moeten gezien hebben. He, dus het kan niet zijn op basis van verhalen dat ze verteld hebben... ...maar dat die echt hun, die, die dieren in de natuurlijke omstandigheden... ...moeten bezig gezien hebben. Dus men gaat er dus effectief van uit dat die schilderingen gemaakt zijn door reizigers die 3.000 à 4.000 kilometer enkele richting hebben afgelegd tussen Santorini, het eiland en ergens de Vallei van de Indus, in wat dan nu Noord-Indië is. Ja,
3: hoe
0: hebben ze dat gedaan? Weten we dat intussen al? Want het <lacht> nee. werkt wel over 3.600 jaar geleden, 1600 voor Christus.
4: Ja, ik denk, ik denk dat het de is... Een ongetwijfeld is dat te voet geweest hè, want toen waren er nog maar, als er al transportmiddelen waren, waren die uitermate primitief. Dus die mensen zullen hun tijd genomen hebben om dat, uh, om dat te doen. Daar was men trouwens al achter dat, uh, dat het, uh, de tekeningen gebaseerd moesten zijn op levende apen, hè, dus die men echt in natuurlijke omstandigheden had gezien. Alleen waren de, de, de wetenschappers die daar achter gekomen waren zo vastgeroest in dat Egyptische verhaal dat die er zelfs niet aan gedacht hebben hè, dat dat dus die Hoemans zouden kunnen zijn ook in functie natuurlijk hè, van de de, 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 ja, de, de Mogelijkheden om zo ver te reizen, dat die in die tijd toch al wel. Uh, um, fun, dat, men, dat men onderschatte hoe ver dat mensen dan wel konden gaan in hun zwerfgedrag.
0: Ja, zo zie je maar. Hè. Je kunt vastgenoest zitten, ook al ben je een topwetenschapper. maar dan kan het helpen om wetenschappers van een andere discipline erbij te halen. en dan kom je plotseling tot een oplossing. Dirk Droulands, prachtig verhaal. Dankjewel. Goedemiddag. Radio 1 Nieuwe feiten. Ik heb een vraag gekregen van Andrea uit Lokeren, een fervent uh, luisteraar van uh, Nieuwe Feiten. Andrea schrijft, ik heb lang geleden mijn moeder verloren aan Alzheimer. Ik heb haar echt zien wegkwijnen en wil er alles aan doen om niet dezelfde weg op te moeten gaan. Nu kreeg ik reclame voor reuktraining en vraag mij af, werkt dat? Als trouwe luisteraar hoop ik dat u mij kunt helpen. En Andrea stopt er ook een fotootje bij van een doosje, dat je kennelijk voor 23 euro online kunt kopen. Een doosje met vier flesjes in, waarop staat roos, limoen, eucalyptus en kruidnagel. Geuren die haar brein scherp zouden moeten houden. Steven Laurijs, goedemiddag. Hallo. U bent uh, neuroloog aan de Universiteit van Luik. Reuktraining, ik wist niet eens dat dat bestond dat dat verkocht werd...
5: Ja, als je ouder wordt, uh, sowieso gaan je zintuigen een beetje achteruit. Hè. Je gaat minder goed horen en zien en ook ruiken. En voor ja, abnormaal oud worden of dementie en Alzheimer, is dat uh, misschien wel interessant in die mate dat dat voor het uh, ruiken, al een tiental jaar voordat je echt ziek wordt, dement, abnormaal wordt... Uh, het is daar... een
0: signaal dat er eventueel iets mis aan het gaan is met je brein.
5: Ja, dat is dus op zich al... al Interessant, hè, omdat dat niet zo moeilijk is om, om dat te testen. En dan zijn er pistes, maar het is echt nog vroeg hoor, waar onderzoekers, er is een, een studie in Duitsland, die is gaan kijken, wel kunnen we dat dan omkeren? En als je misschien die reukzin opnieuw gaat beter uh, trainen, uh, ga je misschien ook die intellectuele functies, hè, of dat aftakelingsproces zoals bij dementie, afremmen. En, en ja, het is uh, één studie dus echt nog moet worden bevestigd, maar inderdaad een groep mensen die dan uh, ja, hun neus gaan uh, trainen, zien we niet alleen verbeteren op die specifieke test natuurlijk, maar ook naar hun, uh, hun verbale capaciteiten en, en uh, mogelijk geheugen. Dus uh, daar gebeurt wel onderzoek naar,
0: ja. Ah ja, en dat onderzoek lijkt erop te wijzen dat als je, laten we zeggen, de geur van Jasmijn kunt onderscheiden uh, van die van Mariolijn of van Lavendel, dat je dan ook je hersenen stimuleert en eigenlijk ook je geheugen traint.
5: Ja, dat is het idee... Opnieuw, ik denk dat het nog veel te vroeg is om, om dit hier te gaan verkopen hè, als een uh, behandeling. Maar sowieso, en dat is ook een beetje de vraag van, van de luisteraar, wat kan ik doen... Uh, het is natuurlijk een, een uh, hele erge ziekte. We kunnen ons niet immuniseren tegen Alzheimer. Maar we hebben elk van ons wel misschien een zekere rol te spelen. En dat is geen rocket science. Hè. Dat is ja. gewoon uh, proberen gezonder te gaan leven. En daar is ook wel een interessante hypothese. Dus de vraag is wel, wat zou dan de link zijn hè, tussen je reukzin en uh, je breinwerking? Je reukzin is wel speciaal. Hè. We zijn een geëvolueerd zoogdier... Uh, onze uh, wereld is vooral visueel, uh, anders dan onze huisdieren, kat en hond, hè, die hebben een meer olfactieve wereld. Maar we zien wel het belang, hè, soms ook op onbewust niveau, hoe een geurtje ons terug kan projecteren in een bepaalde herinnering. Dat wordt dan ook weer economisch uitgebouwd. Hè. Als je in een duur hotel bent of een, een winkel, gaan we met geurtjes proberen van ons uh, in een bepaalde moed te brengen. Dus daar is zeker een link tussen wat we ruiken en wat we denken. Ook omdat het uh, in tegenstelling tot andere zintuigen, wat je hoort en ziet en voelt, dat gaat langs een specifieke kern. Hè. Dat maakt daar een een, een, een bruggetje. En voor onze reukzin gaat dat dus direct het brein in. Dat Aha. maakt dus een, een speciaal zintuig, ja.
0: Oké. Okay. Dus, conclusie. Zo'n reuktraining die je kunt kopen voor 23 euro. kwakzalverij of niet?
5: Oh, ik denk dat het goed is dat, uh, dat we actief blijven. Hè? En is dat hier die reuktraining of andere activiteiten, maar dat is dan heel uiteenlopend gaan. Uh, puzzles uh, of op iPads heb je ook een reeks spelletjes of oefeningen die je kan aankopen, die je kan doen. Maar daarnaast is het ook goed om uh, wel, natuurlijk naar, naar de radio te luisteren en programma's als die van jou hè, uh, om uit je huis te komen ook en sociale contacten, die zijn ook belangrijk om gezond oud te worden uh, en dan gaan sporten, je slaapt, wat je eet dus dat is nu toch aangetoond dat je daar een impact hebt hè? Ja. het is niet allemaal in je genen geschreven, hoe die tot expressie komen, dat kan je echt zelf beïnvloeden en een gezond leven naast die reukoefeningen dat is wel aan te raden. Ja. En uh, het gaat je niet immuniseren, maar het kan wel uh, dat proces zeker vertragen en dus doen.
0: Geen wonderen van verwachten, maar onzin is het ook niet. Dankjewel, Steven Larijs.
5: Goedemiddag. Dankjewel.
0: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 22 januari 2020. U krijgt nog die van Bas Birkers in zijn Middagsjournaal.
2: Nieuwe Feiten. Middagsjournaal. Liefste landgenoten, ik opende Facebook en zag foto's van de eerste sneeuw van 2020. Het was een dun laagje treurige winterneerslag. Dat is geen sneeuw, beste luisteraars, dat is sneeuw. En toch werd ik gisteravond al helemaal opgewonden van het weerbericht. Dat had niks te maken met Sabine Hagedorn, maar alles met haar weerwaarschuwing. Nevel en mist. Het miste dus. En ik miste ook. Ik miste vroeger. Het waren de jaren tachtig, en werd nog geschaatst in de winter... en als mijn vader ons naar school bracht, zagen we geen hand voor ogen. We reden door de wolken naar de andere kant van de stad. En terwijl ik de tafel van zeven oefende, zag ik hoe langzaam de wereld tevoorschijn kwam... uit nacht en nebel. Hoe anders is dat tegenwoordig? Mijn auto heeft grootlicht, remlicht, dimlicht, stadslicht, parkeerlicht... en dan nog een soort oranje lampjes, maar die zijn stuk... want die gaan de hele tijd aan en uit. Ik moet daar nodigens mee langs de BMW-garage. Linksonder op mijn dashboard zitten nog twee knoppen die ik zelden gebruik. De een is het mislicht achter, de ander is het mislicht voor. Ik rijd 45.000 km per jaar, maar heb nog altijd geen idee welke voor wat is... Ik neem aan dat het lichtje dat dezelfde kant op wijst als mijn dimlicht het mislicht voor is. Voor de zekerheid zet ik altijd alles op. Ik heb pas een jaar geleden ontdekt dat je je mislicht achter ook aan moet zetten bij hevige regenval. Ik heb mijn rijbewijs gehaald bij onze Noordenburen en daar is dat juist strikt verboden, omdat het andere verblindt. Hier is blijkbaar de met kuilen bezaaide highway of aquaplaning nog niet moeilijk genoeg en voegt de wetgever er nog een handicap aan toe. Probeer nu eens in een stortbui thuis te geraken... terwijl je zicht één groot groot licht is. Of een miljard kleintjes. Ik mis de mist. En volgens de wetenschap is dat terecht. Mist is water dat zich hecht aan vuildeeltjes. De lucht is nu veel schoner dan in 1980... en daarom mist het maar half zo vaak. Vreemde bij konstigheid. Mist vormt zich bij kou, maar het isoleert ook... en dus houdt het de warmte buiten... Op die manier is vuile lucht dus goed tegen de opwarming van de aarde. Ideetje voor het klimaat. Laten we niet alleen minder CO2 uitstoten, maar ook de lucht terug volblazen met roet en fijnstof. Koop jezelf een oude diesel, ze kosten niks meer, en verwijder het roetfilter. Oké, okay, je komt geen stad meer in, maar in ruil zien we wel weer ochtends de wereld uit de wolken komen. Daar kan geen sneu tegenop.
0: Werker in het Middagjournaal. Einde van deze podcast, maar hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dan kan dat natuurlijk via onze app of via onze site radio1.be. Tot een volgende keer.